0: Estás entrando a la Red Zone.
1: Bienvenidos a Sports in the House NFL. ¡Comenzamos! Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Sports in the House NFL. Les habla Alexis Rivera. Regresamos a esta su casa con un nuevo episodio en donde vamos a platicar, analizar y opinar de las noticias del mundo del fútbol americano de los Estados Unidos. El día de hoy traemos temas que analizaremos junto a nuestro compañero de Sports in the House NFL, Eric Nieto.
0: Buenas tardes compañeros, saludos a todos los que nos escuchan. Hay que invitar a nuestro auditorio a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook. Ahí estaremos subiendo las noticias más interesantes del mundo deportivo. Igualmente
1: los invitamos a que
0: si es la primera
1: vez que nos sintonizan en YouTube o en otra plataforma digital, sean Spotify, Apple Podcast o Google Podcast, suscríbanse al canal, prendan la campanita de notificaciones para que el canal siga creciendo. Bueno, empecemos este programa que va a ser programas especiales rumbo a Los Ángeles para llegar al Super Bowl número 56, que lo vamos a vivir por Sports in the House NFL, trayéndole todo lo más importante a la antesala de este gran juego. Ahorita vamos a analizar lo que es la imagen de los playoffs. ¿Qué pasaría si en este momento en la temporada regular se termina? ¿Y quiénes son los que podrían acceder a los playoffs? ¿Y podrán intentar llegar a ese super domingo el 13 de febrero en Los Ángeles, California, en el SoFi Stadium? Y empecemos Eric, sobre hablando sobre el equipo que tenga el primer sembrado Este episodio va a ser solo, únicamente vamos a platicar de los de la conferencia nacional Que es una conferencia que para mi gusto es la más difícil para acceder Sin embargo hay equipos que tienen altibajos Pero es en este momento una de las más difíciles, es más diciendo que con la AFC AFC también se está volviendo muy complicada la, la liga en sí. Y vamos a empezar sobre quien tiene el sembrado número uno: los Green Bay Packers, que tienen un, un 11 juegos ganados, 3 perdidos. Y en la semana, el domingo de 19 de diciembre ganaron su partido 30-31 contra Baltimore.
0: Sí, correcto. Un partido que se esperaba que los Green Bay eh, apalearan a los tocados este, Ravens sin su quarterback Lamar Jackson. Pero fue lo contrario. Fue un partido muy cerrado. Pero pues tenemos aquí que el coach este, Harvard se la juega por dos puntos, pierde. Y los Green Bay, aparte de ganar, amarran su división y se convierten como los campeones de su división. Este equipo, pues es muy contendiente para llegar al Super Bowl vemos que es muy seguro un equipo que tiene defensa sólida y una ofensiva pues explosiva eh, para mí yo siento que va a ser el primer sembrado ya que pues los Cardinals se cayeron y pues los Tampa Bay Buccaneers también se cayeron ahí está Dallas pisándole los talones pero pues espero que Green Bay se quede como el sembrado número uno
1: Sí, viendo un poquito sobre el partido que tuvo los Green Bay Packers contra los Baltimore Ravens Fue un partido que pensábamos, Eric, que el partido lo iba a tomar muy bien Green Bay Porque tiene una defensiva impecable Y luego que contra un coreback que no es titular, que lo hizo demasiado bien Dos touchdowns, más de 200 yardas y un porcentaje menor 20 de eh, de, eh, pases acertados de los 40 que intentó Pero fue un partido muy bueno por parte de este coreback suplente de la Jackson que no le puso bien las cosas fáciles a los Green Bay Packers y bueno si platicamos de Aaron Rodgers es impecable los números de Aaron Rodgers 23 completos de 31 pases de intento de pase 268 yardas y 3 touchdowns yo creo que Green Bay Packers se va a llevar la división y va a ser un rival durísimo para llegar al South High Stadium en el Super Bowl Número 56 Pasemos al siguiente partido que sería Bueno, si es que terminar así la temporada el, el primer partido de Comodín Sería Los Santos visitando a los Cowboys en el Dallas Entonces, Eric, este es un partido que ya lo vivimos en la temporada regular En la semana 13, si no mal recuerdo los Cowboys se metieron al Caesar Superdome y le pegaron a los Santos en un resultado de 27 a 17 a favor de los Cowboys.
0: Sí, unos Santos que estaban medios tocados sin su coreback titular, Jamie Winston, pero pues se la arreglaron con dos corebacks. Eh, en este enfrentamiento yo veo más seguro que lo ganen los Cowboys, eh. Tienen una defensa impresionante. Lo que está haciendo Trevon Dix es impresionante. 10 intercepciones en una campaña. Es eh, de Pro Bowl. Eh, estoy muy seguro que se lo ganan los Cowboys, aunque no hay que dar por muerta a los New Orleans Saints. Vimos que le pegaban a los Tampa Bay Buccaneers. Y eso que fue un, un marcador muy cerrado. Entonces, pues, para mí mi proyección es Dallas se lo lleva y avanza a la siguiente ronda de playoffs. ¿Cómo viste
1: el partido... ...de Dallas en frente a los Gigantes de Nueva York... La, la CES, ...en este domingo, el domingo 19 de diciembre... ...que fue un partido a modo por parte de Dallas... ...que Dak Prescott tuvo 217 yardas aéreas... ...28 pases completos de sus 37 intentos... ...y un touchdown... Eh, ...no pusieron las manos los Gigantes de Nueva York... ...que no tuvieron a su coreback titular... ...sin embargo... Dallas se ve muy fuerte en la división oeste y también muy fuerte en la conferencia.
0: Sí, lo que hicieron los Cowboys fue bloquear a a cualquier tipo de ataque aéreo, ataque terrestre por parte de los Giants. Se vieron muy mal los Giants y los Cowboys mostraron autoridad de que son un equipo contendiente y aparte que son el equipo mejor de su división.
1: Exactamente. Y ahora pasándonos con con el rival, eh, con los Santos... Que vamos a practicar un poquito de, su, de ese partido. En los Santos fueron a Tampa Bay a darle pelea a los Bucs. Que los Bucs solo con ganar ese partido contra Santos eran campeones divisionales de la Sur. No lo lograron. Un resultado 9 a 0. Tom Brady, bueno, lo, lo platicaremos en su sección. Sin embargo, fue un partido no tan malo de Times on Hill. Para hacer un coreback que no es tan especialista, no es tan bueno en esa posición porque es, que es una arma de doble filo, lo es. Sin embargo, no podemos decir que es un coreback titular que pueda ganarte partidos en frente a equipos importantes como Dallas o como Tampa Bay o como Green Bay. Sin embargo, lo hizo contra Tampa Bay, pero aquí lo que sorprende más es que la defensa gana el partido, no la ofensiva.
0: Sí, concuerdo. Un, este, un equipo pues, sin coreback y Stinson Hill siendo el coreback titular de esta unidad. Pero pues como dices, la defensa es lo que amarra el partido. Bloquearon un Tom Brady, estuvieron presionándolo casi todas las jugadas y vimos pues, este, la deficiencia de juego que tuvieron los Tampa Bay Buccaneers y creo que pues, los Saints son su nemesis de los Tampa Bay Buccaneers porque ya se llevaron la ronda de los, de los divisionales. New Orleans le pegó y blanqueó a Tampa Bay Y los dos partidos que jugaron los ganó New Orleans Y con diferente coreback
1: Con diferente coreback, eh, exactamente Es ese dolor de muelas que tienen los Tampa Bay Buccaneers Y hablando de los Tampa Bay Buccaneers Bueno, antes que nada, Dallas tiene el segundo sembrado Y los Santos de New Orleans en este momento tienen el séptimo sembrado Pasémonos al siguiente partido de Comodín Que sería... Los Tampa Bay Buccaneers y los San Francisco 49ers. San Francisco tiene la sep- la sexta el sexto sembrado y los Tampa tienen el tercer sembrado. Platiquemos primero de los, de los que iban a ser los campeones divisionales de la sur, de la nacional, los Tampa Bay Buccaneers. Que fue un partido desastroso por parte de Tom Brady.
0: Si le empiezan a pegar otra vez las lesiones a este equipo Primero vemos que al principio de temporada Las lesiones fueron en el perímetro Tuvieron que fichar a Richard Sherman Y ahorita se quedan sin sí, sus principales receptores Mike Evans lastimado Y Goodwin también lastimado Y creo que Goodwin fuera toda la temporada Y también su corredor Leonard Fournette también lastimado eh, Eso sí fue una influencia por la que Pues el partido se viera como que muy reñido contra los Saints ya que pues creo que era favorito Tampa Bay eh, La defensa es muy sólida Tiene una defensa muy sólida los Tampa Bay Buccaneers Una defensa que contra la corrida es una de las mejores Vemos que este equipo pues es eh, contendiente Pero sin sus armas Tom Brady creo que se le va a dificultar mucho Si es que no la tiene ahorita en, en los playoffs Yo digo que pues va a ser un marcador cerrado en este partido Y viendo que San Francisco viene jugando muy bien con esa defensiva yo siento que San Francisco se puede llevar ese partido.
1: Exactamente. Creo que los Tampa Bay Buccaneers lo que podemos decir es de que tiene una defensiva impecable. No pudieron contra la defensiva de Nuevo Orleans porque es una top 5 contra la carrera y la especialidad de Tampa Bay es por la vía de la, de la la vía terrestre. Sin embargo, con Leona Fournette fuera de, del empanrillado, se este ve... Eh, bastante duro el que Tampa Bay pueda superar y llegar otra vez al Super Bowl y hablemos de los San Francisco 49ers que tuvieron un partido que hubo errores hay que decirlo hubo errores sin embargo un partido muy llamativo ahí en la bahía de Santa Clara California en donde pudieron pegarle a los Atlanta Falcons 31-13 y Falcons eh, fuera de casa fuera de Atlanta tenía buenos números
0: Sí, era tenían este, rachas eh, creo que consecutivas y vemos que en el partido empiezan los errores de parte de la escuadra de San Francisco fomblean en un regreso de kickoff pero vemos que la defensa se amarra y fue cuando yo digo que dio más este, emoción al partido y dio más eh, al casillero de los Niners una confianza y vemos que estos Atlanta Falcons no pudieron hacer nada, eh, por carrera no hicieron nada, se amarró muy bien la defensa de los 49ers, aunque vemos que pues, todavía su debilidad son las, las esquinas, uh, este equipo pues luce muy bien, y yo digo que pues, cualquier equipo que se quiera enfrentar con San Francisco, yo creo que va a ser un partido pues difícil, ya que pues, vemos que su sistema eh, de la ofensiva es muy versátil, vivo Samuel haciendo una temporada muy buena de Pro Bowl, George Hill ni se diga, un temporadón que tiene después de su lesión, y pues Brandon Ayuk, resurgiendo de, del apagón que tenía, y aparte esos 49ers, pues se ven que cada vez que están jugando, agarran ritmo y pues esperemos que, que tengan una temporada pues eh, victoriosa, y a ver si se puede hacer el revenge tour de estos Niners, ¿tú cómo, ¿Cómo lo ves?
1: ves? Sí, Eric, ¿cómo ves eh, a Jimmy Garoppolo? Hay una estadística muy interesante de Jimmy Garoppolo, que cuando no es interceptado, eh, su porcentaje de victorias es muy alta, 5 ganados, 1 perdido. Pero cuando lo interceptan uno o más veces, su resultado es de 2 ganados, 5 perdidos. ¿Cómo ves esa proyección? ¿Cómo ves a Jimmy Garoppolo que pueda seguir siendo el líder de los San
0: Francisco 49ers? Pues sí, vemos un Jimmy G, eh, pues yo digo que muy sólido, ¿no? Este, pues ha cumplido con lo que le han pedido. Como dice, sí, las estadísticas son de que cuando Jimmy G no tiene intercepciones es victoria segura. Sin embargo, pues cuando Jimmy G tiene intercepciones, pues se le complica el partido, ¿no? Vemos que cuando tiene intercepciones se pone muy nervioso. Y aparte es una estadística que creo que Jimmy G ha tenido una de las mejores uh, entre campañas. De... Tiene uno de los corebacks con rating más alto creo en estas últimas semanas. Y mientras se mantenga así, yo digo que puede llevar a los 49ers más lejos. Esperemos que pues no se apague este equipo y que siga triunfando como lo ha estado haciendo.
1: Exactamente Y vamos a por nuestro último partido El cuarto sembrado contra el quinto sembrado Que es los Cardinals Contra los Rams Que platicábamos Eric Es impresionante cómo Arizona dio un bajón Impresionante Y también los Rams han tenido Gachas negativas eh, se fueron, eh, antes, Un partido antes de irse A descanso lo perdieron Se fueron de descanso Descansaron fueron a Santa Clara a enfrentarse a los San Francisco hombres disco polinarios y pierden ese partido ¿Cómo, cómo los Rams de, vinieron de menos a más y ahora Arizona viene de más a menos perdiendo contra el peor equipo de la NFL que son los Detroit Lions por un resultado de 30 a 23 si no mal recuerdo déjame checarlo sí, un 30 a 12 discúlpame, un 30 a 12 que, que se jugó este domingo 19 de diciembre eh, y los Rams todavía no tienen su partido por temas COVID lo van a tener el martes 21 a, en la tarde, eh, este episodio seguramente va a salir después ya vamos a tener el resultado de los Ángeles Rams contra Seattle pero esto, el partido entre los Rams y Seattle puede cambiar ese, esa posición, puede que el quinto sembrado fuera en los Cardinals y el cuarto sea los Rams Porque los Rams Ya no tiene esa diferencia Porque Arizona le ganó En Los Ángeles Y los Rams le ganaron En en Arizona Un resultado de 30-23 Ese sí es el resultado Que pudieron neutralizar El poder aéreo y el poder terrestre
0: De Kyler Murray Sí, unos Rams que vinieron De menos a más Vimos que ...perdieron consecutivamente... ...primero con los Titans... ...después contra, contra San Francisco... ...y después pues viene la crítica... ...de que pues Odell Beckham viene a destruir los equipos... y así ...pero no vimos unos Rams... ...que le pegaron a los Cardinals... ...contundentemente no hicieron que Calder Murray... ...hiciera nada... ...y por parte de los Cardinals... ...un, un desnivel de, de fútbol cañón... ...o sea... ...vienes de perder contra los Rams... ...ok pero después perder contra el peor equipo y de manera contundente, yo digo que ya son alertas rojas por parte de los Cardinals, eh, y aparte que su división pues no está tan ganada, o sea, vienen Los Ángeles con 9-4, y si ganan se ponen 10-4, empatan, y por parte de pues que son juegos divisionales, los Rams se sube y San Francisco, pues aunque se ve imposible, viene de 8-6 y se empieza a ganar los demás partidos y después los Cardinals se caen, hasta pueden pasar hasta el sexto sembrado, eh, no no lo veo pues complicado, pero pues vemos un partido pues muy apretado y dependen mucho de los que hagan sus corebacks ¿no? Por parte de Matt Stafford y de Calder Murray, ya que pues son dos corebacks increíbles. Pero sí los Cardinals han tenido un bajón impresionante de fútbol. Esperemos pues que tengan lo necesario para poder ajustar y pues a ver qué pasa en las en las demás semanas.
1: Sin duda los Cardinals tuvieron un bajón, pero ese bajón fue a la defensiva o a la ofensiva, porque parece que tuvo en las dos.
0: Sí, fueron en las dos unidades. Vemos una defensa que venía jugando bien, una defensa que pues creo que no permitía más de 30 puntos y vimos que descubrieron su, su punto débil y aparte unos Ram- unos Cardinals, perdón, que también vienen pegados, vemos este pegados de lesiones, vemos que dijo se pierde la temporada otra vez y Jay Watt pues no digamos como sabemos pues otra vez se perdió la temporada y un Calen Murray que estaba jugando las demás semanas como MVP y ahorita vemos que ha bajado muy cañón el nivel y creo que son de ambas partes entonces yo digo que los coaches de los Arizona Cardinals tienen que ajustar pero de inmediato porque ya se está cerrando los playoffs y van cerrados los equipos. Exactamente Y la defensiva de Los Ángeles, mejor ni decir
1: nada, impecable.
0: Correcto, vemos un Aaron Donald que es, eh, pues, ¿cómo se puede decir? Es magnífico lo que hace este señor. Y un Jalen Ramsey muy seguro. Entonces, pues, esta defensa es impresionante. Es una de las mejores defensas que hay en la liga. Ok,
1: Eric. Me gustó tu análisis de la conferencia nacional. Espero que concuerdan con nosotros. Eh, yo concuerdo totalmente con mi compañero, creo que Green Bay se va a llevar la, el primer sembrado Al parecer se va a quedar así, no sé qué tú opines, Eric eh, ¿Cómo sería la proyección eh, allá a, a últimas tres semanas de que termine la temporada regular? ¿Se queda así o tú qué le moverías?
0: Pues Green Bay yo digo que se queden en primero eh, Pues vemos que la siguiente semana van contra los Browns unos Browns muy pegados de COVID, pero pues siento que se llevan el triunfo. Y si se llevan el triunfo y los demás equipos pierden, es lo más seguro que Green Bay se quede con el primer sembrado de la NFC.
1: Ok, pues ya, ahí tenemos. Vamos a nuevamente a ver eh, cómo están los sembrados. El primer sembrado, Green Bay. El segundo, Dallas. El tercero, Tampa Bay. El cuarto, Arizona. Quinto, Los Ángeles Rams. Sexto, San Francisco 49 Niners. Y séptimo, Los Santos de Nueva Orleans. Este es la conferencia nacional rumbo al Super Bowl número 56 de la NFL. Amigos, es todo por el día de hoy. Acuérdense que pueden interactuar en nuestras redes sociales, sea Instagram o Facebook. Incluso nuestra página web. Estaremos viendo todos sus comentarios y opiniones. Al igual que suscríbanse al canal. Prendan la campanita de notificaciones, denle like si les gustó el programa y compártanlo con todos sus amigos, ya que vendrán muchos programas más en esta su casa, Sports in the House NFL. En nombre de Eric Nieto, Diego Álvarez en producción, les habla alexis Rivera, hasta la próxima.